0: Aquí seguimos con Jesús Núñez Villaverde, con Manuela Carmena, con Itziar González y con José Martí Gómez. Ese estado agonizante o casi muerto del que hablaba José, que ha recogido también... Eh, eh, bueno, hablaba José María Mena y recogía a José, ¿no? Podría ser el punto de partida de una obra de teatro que por su título Quieto todo el mundo nos recuerda a un episodio reciente de la historia de este país Se incluye en el cartel del Festival de Escena Contemporánea La dirige Juan Ayala Y en la creación del texto también le ha acompañado el intérprete también de la obra Miguel Ollarzu Juan Miguel, ¿cómo estáis? Buenos días Buenos días Hola eh, ¿Encontráis alguna relación entre ese escarabajo muerto que parece vivo Y el golpe de estado que vosotros representáis en el teatro?
1: Supongo que sí. Sí, sí, claro. Nosotros el título además lo elegimos no solo por la frase de, de Tejero al dar el golpe de Estado, no quiero todo el mundo, sino también por por lo que implica que todo el mundo esté quieto, ¿no? Por por ese eco que tiene en cuanto a la movilización o la desmovilización de la, de la sociedad, por lo tanto... Es... ...o del Estado mismo, vamos... De esa, ...esa capacidad de, de quedarse quieto... O de, ...o de ponerse en movimiento.
0: Lo que queremos ahora es tratar de saber... Eh, ...qué ha pasado, porque ese Parlamento que bullía... ...como decía ayer Peridis, que le citaba antes José Martí... ...se ha convertido en el Parlamento que tenemos ahora... Eh, el, ...la trama central de Quieto de Todo el Mundo... ...es un golpe de Estado perpetrado por cinco personajes... ...con diferentes posturas políticas... ...que quieren cambiar el sistema... Eh, ...¿con qué herramientas cuentan y, y con qué apoyo, qué apoyo reciben?
1: Pues eh, en realidad el golpe de Estado lo inician tres personajes que vienen con un encargo vamos a decir de un poder en nuestro caso extranjero en el caso en el caso del golpe nuestro que podría ser podría ser cualquier poder extranjero que tenga dinero en realidad que podría Moody's por poner un ejemplo sí o, o, un, o un chino con mucho dinero tampoco igual alguien alguien que tenga mucho mucho capital y que quiera y que quiera reconducir el, el estado de las cosas no y pero esos personajes que reciben el encargo durante el encargo se encuentran con con otros personajes como has dicho tú otros dos y con una reacción también de la calle, inesperada por ellos, y a partir de ahí se empiezan a plantear hasta dónde puede llegar ese encargo que les han hecho, si es que tienen que seguir las consignas que les dan, pueden acaso liberarse de, de, ese, de ese poder y tal... En fin, es un poco
0: la, la sinopsis. Sí, me, tú me contabas, Miguel, que a, a mí me dio la sensación, yo fui anoche a ver la obra, me dio la sensación de que el guión estaba escrito hace un mes. Hay referencias que parecen muy eh, muy recientes, ¿no? Pero, sin embargo, es un guión que está escrito hace... Sí, de... bueno,
2: se ha ido adaptando el guión, pero es verdad que hay muchas cosas que hemos estado escribiendo en los últimos meses, incluso año, y, y que de repente han cogido como una actualidad eh, a nuestro pesar, ¿no? Porque nos gustaría que estas cosas no estuvieran de actualidad, pero... Pero bueno, desafortunadamente es
0: donde estamos ahora mismo. ¿Qué paralelismos eh, existen entre lo que se vivió en el Congreso del año 81, vosotros los habéis documentado lógicamente para escribir esto, y lo que está pasando ahora en España?
1: Bueno, en, el, parece que lo que se vivió dentro del Congreso se está viviendo ahora en, en general, ¿no? en, la, en la propia calle, imagino. Es decir, como en ese momento se secuestró a los diputados y se, y se, les, dejó, se les dejó inmóviles, y sin capacidad de, de...
2: sin voz, y ahora nos tienen a todos así, no, no solo al, al Congreso, ¿no? Es un poco la sensación que tenemos. Sí. sí, la gente está como debajo de sus sillones esperando a verlas venir un poco, intentando salir del sillón cuando pueden, pero pero a veces no te dejan, ¿no? Entonces, bueno, una sensación de... De espera, de, de espera, de espera. ¿no? Ese golpe fue muy espera tiempo, tensa, esperar. sobre todo, ¿no? Porque la gente quiere actuar, quiere reaccionar, pero
0: la sensación como que, que no te dejan o que no te escuchan. y sí, Manuela, estás escuchando atentamente porque te gustaría mucho ver la obra, me lo has dicho antes. Pero... Sí,
3: me encantaría. <risa>
0: claro, pero me decías, Juan, que hay también un, un elemento fundamental, que es la pérdida de dignidad, eh, que es algo que también existe ahora mismo, existe en el secuestrado en el Parlamento y existe ahora en la calle, ¿no? La, sí,
1: la, sí, la pérdida de dignidad, que no... es un Para mí es un arma de doble filo, ¿no?, es decir, eh, perder la dignidad porque... Eh, ...al perderla a veces se recupera, ¿no? El, el ser capaz de reconocer que, que has perdido esa dignidad... ...pues simplemente el, el reconocimiento de eso ya te la, te la vuelve a dar, ¿no? Y quizá ahora estamos en el momento en, en el que no estamos reconociendo que la hemos perdido, ¿no?
2: Y entonces estamos simplemente con la dignidad. Bueno, y por parte de los secuestrados, pero también por parte de los secuestradores, ¿no? Hay una pérdida de dignidad por parte de la gente que nos está secuestrando todos los días aquí... Porque se les ha caído la máscara a pesar de que intenten ponérsela, o algunos ni siquiera intentan ponérsela, ¿no? Vamos a escuchar un
0: fragmento de la obra de ayer.
2: Hay momentos en la vida en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad.
0: No es una decisión fácil. ¿no? Pero hay encrucijadas
2: en las que uno debe preguntarse si presta un mejor servicio permaneciendo o marchándose. ¡Vámonos! que ya las palabras parecen no ser suficientes es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos
3: tenemos que mantenernos
2: en la esperanza sí. convencidos de que las circunstancias seguirán siendo difíciles pero con la seguridad
4: de que si no desfallecemos vamos a salir adelante
0: hablábamos eh, Manuela fuera de micrófono de cómo eh, en aquellos años se hicieron cosas bien, se hicieron cosas mal pero era un parlamento en el que se actuaba en el que llegaban sí. cosas.
3: Hombre, yo lo que creo es que eh, es muy importante en este momento reflexionar lo que nos ha pasado, ¿no? Y no hay manera de salir de un problema si antes no analizamos eh, cómo ha surgido, cómo se ha desarrollado para que nos dé las pautas de cómo poderlo resolver ¿no? yo creo que es bonito ver cómo a partir del año 78 nuestra democracia española se produce una desconfianza de la sociedad civil y se va taponando poco a poco los cauces entre la sociedad civil y la estructura política el sistema político, ¿no? pero aún así yo quiero recordar que ha habido tanta fuerza desde la calle siempre y yo creo que la sigue habiendo, que hubo enormes conquistas y tenemos que ver esas conquistas para sacar lecciones, y yo decía antes que se nos ha olvidado por ejemplo lo que fue la la, sumisión. la cantidad de gente que estuvo en la cárcel porque dijo no puede ser el servicio eh, militar obligatorio porque no queremos ser militaristas, etcétera, etcétera, y se consiguió y desapareció. Entonces, hay que ir a eso y también cargarnos de optimismo porque a mí me da mucho miedo que en unos análisis tan negativos que son ciertos olvidemos lo que hubo de positivo para retomarlo lo tenemos que retomar y digo eso como puedo decir las luchas que tuvieron las madres contra la droga por lo que fue la droga, la droga fue terrible la heroína fue... en los años 80 sí, sí, fue conflicto. terrible, es no. decir, fue una especie de exterminio hay que ver la cantidad de gente que murió por decisiones muy equivocadas extraordinariamente equivocadas de nuestros parlamentarios que hasta muy tarde no empezaron a plantear la necesidad de dar jeringuillas dar suministro. tardó muchísimo tiempo y de repente personas sin
0: ninguna cultura de activismo político que eran madres de drogadictos pusieron en marcha un movimiento que prácticamente terminó con la heroína claro,
3: pero junto con eso hubo líderes sociales yo recuerdo de las Madres para la Droga algunas maravillosas, creo que han escrito un libro y estaría bien que lo viéramos que ellas no tenían hijos con problemas de droga lo que pasa es que asumían esa responsabilidad social de dirigir la lucha de los que tienen los problemas y e insisto, eso es una, una enseñanza fantástica y esa gente tiene que estar en el Parlamento mm. son ellos los que tienen son los gestores sociales, son los que han hecho y saben cómo seguir haciendo solucionar nuestros problemas
5: de hecho yo creo que que eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta lo que se busca también cuando se trata de neutralizar a una sociedad es eh, jugar y me voy a los refranes casi el sálvese quien pueda o el virgencita que me quede como estoy es decir está tan mal la cosa que mejor no me muevo no vaya a ser que pierda lo que todavía tengo y por ese camino está claro que siempre va a salir perdiendo la ciudadanía luego afortunadamente yo creo que ha habido ejemplos concretos los que ahora mencionaba Manuela que nos dan a entender que no se ha conseguido neutralizar eh, a esa ciudadanía sino que se sigue Viendo. Lo podemos ver no solamente en el ámbito nacional. En el ámbito internacional, pienso ahora mismo en el tratado de armas, el tratado de minas antipersona nace de la sociedad civil y pasa a convertirse en el tratado de Ottawa, que elimina las, las minas. Está ahora discutiéndose en la ONU el tratado contra eh, de comercio de armas y es otra vez algo que nace de la sociedad civil, organizada. Luego tenemos ejemplos tanto en el ámbito nacional como internacional. Lo que creo que nos falta en España es que efectivamente hoy eh, hay un parlamento que no está abierto, no quiere estar abierto a a esa eh, movilización ciudadana para recoger realmente temas que están en la mente de todos, que nos indican que hay alternativas. Eh, la, la idea de que no hay otro camino, creo que es algo que tenemos que batallar continuamente para dar a entender que efectivamente sí hay alternativas.
3: Yo, yo quiero insistir en que no es que no facilite, es que tapona ese es el problema, tapona, impide Yo estos días, por ejemplo, ¿cómo es posible que se prive a un ciudadano de acudir a una de las comisiones para hablar del tema de las hipotecas? Una, un compañero sabéis que está con nosotros en la tertulia, José María eh, Saez, un magistrado que es el que ha... pero, pero bueno, ¿qué es eso de prohibir? pero lo mismo digo, la ley por la que se permite la iniciativa legislativa en la ley, que es un, hay una corrección del 96 dice que se puede hacer con firma electrónica ¿Qué pasa? ¿Por qué no se facilita eso? Imaginaros lo que sería con una firma electrónica. Es decir, estaríamos llenando el Parlamento de sugerencias, de modificaciones, pero no se quiere hacer, se tapona, se impide a los que se mueven. Y yo también tengo que decir un poquito a los que nos hemos movido, se nos ha tildado de utópicos. Y a mí me gustaba mucho decir una frase de Concepción Arenal, que con mucha lucidez dijo: Hombre, eh, a mí me llaman utópica, eso no es un insulto, pero es algo que desacredita. Yo creo que es, hay, hay, hay que reivindicar en este momento a
6: la utopía. Hay que poner una tarjeta de visita, ¿no?
0: Oye, Itzier, esta obra de teatro parte de un estado de shock. ¿Tú crees que estamos en un estado de shock ahora mismo?
6: Bueno, la verdad es que como las cosas eh, no son lo que parecen o al revés, es decir, sí, estamos un poco sorprendidos, de alguna manera yo al otro día comentaba con unos amigos, eh, estamos viviendo un ambiente de guerra, ¿no? en realidad esto que está pasando es una guerra, es una acción de desposesión masiva contra la ciudadanía y estamos, sí, no, no nos lo acabamos de creer, pero sin embargo cada mañana constatamos que eso es así, cada vez vamos viendo las víctimas de esa guerra y lo que nos más... Nos, sí, hay ese estado de shock y de sorpresa, sin embargo, esa vocación de sobrevivir y de, y de vivir, eh, la tenemos, o a sea, vivir que son dos días, ¿no? O sea, realmente tenemos... Y yo creo que el escarabajo tiene patas. El Estado somos todos que se mueven y sí y te, y exactamente y luego están los que están atemorizados que son pues eso, esa clase política que decía Manuela no que no han hecho nunca no han tenido una experiencia personal de la solidaridad y, se, y tienen un, un ataque de pánico y de inseguridad sabremos nosotros se preguntan estar a la altura de esa ciudadanía que se empodera estaremos seremos capaces yo creo que están bloqueados o sea los que están en estado de shock me temo que son ellos y que se, están, bueno, se asustan, saben perfectamente que si por fin las peticiones ciudadanas entran en el Congreso ellos no van a saber ni hablarlas, ni defenderlas, ni sostenerlas y eso es lo que les está preocupando, que se sienten realmente pues, que meterían la pata hablando de patas y de escarabajos ¿no?
0: Hay eh, preguntas que planean en la atmósfera del teatro eh, durante vuestra representación eh, una de ellas es ¿cuál es la responsabilidad del individuo en la sociedad y la de los que nos representan? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo resolvéis esto? cómo no lo resolvemos lo, simplemente lo planteamos es yo
1: diría es imposible lo que bueno un poco comentando con lo, con lo que decís no yo tengo la sensación nosotros fuimos al congreso a, a ver a ver cómo era una sesión parlamentaria y da un poco la sensación de que en aquella época en, en la época de la de la transición para una votación alguien se tenía que mover, incluso un, un, un parlamentario, un diputado tenía que convencer a otros aunque fuesen de su propio partido, ¿no? Y a día de hoy está esta cosa que le llaman el, el deditos, creo, que es un, un, una persona dentro del partido que dice a qué hay que votar en cada resolución. Por lo tanto tienes ahí Eso a 300... se llama
0: disciplina de voto.
1: Claro, y tienes ahí a 300 y justo en la, en la iniciativa parlamentaria hace poco ¿no? han, hecho, han hecho esta cosa de multar a, con 3.000 euros, creo, a la persona que vote en contra de lo que dice claro. el partido. Por lo tanto, ¿para qué queremos a...? no sé cuántos sean, ciento y pico diputados ahí sentados, si encima les van a multar, ¿no? Que eso debería estar prohibido, yo creo, claro, eso decía mi hermano ayer, ¿no? en el Fórmula uno como, como el juego sucio, es decir conducir para favorecer a tu compañero eh, está penado, y en política no, parece que, 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 que tú puedes conducir para favorecer al otro y no, y no está penado
3: Claro, es que además yo creo que eso significa un alejamiento de la resolución y del debate, que hace esa, esa cosa tan irritante, que, que ves, parece casi pues un partido, pero pero de niños adolescentes, Totalmente. A, aplauden a uno, silban a otro, Totalmente. juegan, hacen dibujitos Dios mío, con todo lo que está viviendo este país, sí. eso no, puede ser. no hay
1: una conversación, nosotros tuvimos la sensación de que nadie está conversando con nadie, ¿no? y es una un espacio que supuestamente es un espacio de diálogo y lo que te da la sensación es que es un espacio de representación pero en el sentido de que están haciendo una función, están representando sí. que hacen algo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues que lo quiten. Directamente estamos haciendo de
0: cla básicamente, ¿no? Antes comentábamos sí. fuera de micrófono, que yo estuve en el debate de, de esta semana, y, y da un poco de pena ver cómo, desde luego, nadie nunca va a aplaudir a alguien del partido contrario. Eso parece que es como un anatema, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí terrible. No sé, lo que pasa es que yo creo, tú dices que lo quiten, no, no, que se sienten los exacto, que se deben sentar. <risa>
5: bueno, yo creo que lo básico es eso. O sea, no estamos hablando de eliminar piezas del juego, sino de recrear y de dar sentido originario a muchas de esas instituciones. Y mm. el Parlamento, en buena medida, con el reglamento que ha ido generando y la ley electoral ya desde antes con listas cerradas, etcétera son las que están cada vez cerrando más ese canal de comunicación y como decía Manuel hace un momento ya no es una cosa casual, es una cosa buscada el que no haya esa conexión con esa sociedad civil organizada de hecho, no soy para nada experto en el tema pero si atiendo a lo que dicen los medios de comunicación estos últimos días, creo que en toda la historia de la democracia española ha habido una única ah. iniciativa legislativa popular que ha llegado realmente a transformarse en en una norma eso nos da a entender claramente que no se quiere eh, utilizar esa vía ¿no?
1: claro, una una de, de, un, de un montón una de un montón, que se han, de un montón por eso que, se han, que se han pedido ¿no? claro.
3: pero pero yo quiero insistir en eso es decir que cuando se mira la reforma de la ley que lo estuve mirando el otro día es del 96 ahí ya está previsto la firma electrónica pero siempre con esa especie de añadidos que dicen la manera en que se establezca en la manera y, y de hecho no hay firma electrónica es decir ahí tienen que bueno, no puede ser y bueno, luego que, que se pudiera directamente mandar por, pues las enmiendas todo lo que a cualquier ciudadano, cuando está viendo que se tramita una ley, decir, por favor, no hagáis esa locura, hacer esto. La gente sabe de lo que va y hay que oírles.
0: Eh, pero Manuela, tú decías que, eh, hombre, lo contemplamos con melancolía en aquella época porque era una, un, un parlamento que bulle, pero en el que se cometieron errores también.
3: Hombre, sin duda, yo creo que a mí me parece que todo el proceso de la democratización española, hemos del desarrollo de la democracia, pues es muy interesante, también hay que plantear que éramos una sociedad que íbamos eh, sin un conocimiento de lo que era una sociedad democrática mi generación son de los que hemos votado por primera vez, yo tengo la foto yendo a votar por primera vez, es decir, que, que hemos vivido eso, ¿no? y entonces pues partíamos de que todo lo que habíamos vivido en la dictadura nos parecía mal todo, es decir, probablemente no éramos lo suficientemente objetivos y, y no conocíamos el estado y entonces a partir de ahí pues pues fue no sé no no hubo una clase política todo lo valiente que se necesitaba no creo y yo. hubo
0: que escoger modelos institucionales que quizá eh, con la perspectiva del tiempo no eran los correctos no en la construcción de la justicia por ejemplo
3: claro sin duda yo he pensado muchísimas veces vamos bueno, no lo he pensado lo recuerdo todo lo que se discutió entonces de lo que debería ser el consejo sí. del poder judicial un consejo fuerte de que la policía judicial dependiera de él de, bueno y, y nos decía no esto es una locura esto no puede ser esto no lo hay en ninguna parte no y, y bueno era curioso que no hubiera una reflexión de decir de que nosotros acabábamos de hacer una transición que no se había hecho en ninguna parte claro. habíamos tenido unas comisiones obreras que no se habían hecho en ninguna parte, habíamos tenido unos despachos laboralistas que no se habían hecho en ninguna parte y de pronto esa singularidad que después tanto se ha aplaudido pues como que nos sentíamos avergonzados de ella, queríamos ser como todos claro. y yo creo de que hecho, ahí empezó el mal
5: sin idealizar para nada el tiempo pasado hay que recordar que en aquel momento había por lo menos dos elementos ilusionantes que empujaban a favor de corriente uno era la propia democracia en sí... ...que no habíamos tenido, de la que no habíamos disfrutado... ...y el segundo era Europa... ...para nosotros Europa era un elemento de la integración en Europa... ...el volver al escenario internacional de una España aislada... ...durante muchísimo tiempo... ...esos elementos ilusionantes hoy no están... ...hoy en lo que estamos es en cómo parar... El, ...la avalancha que se nos viene encima... ...que se puede llevar por delante el estado de bienestar... ...que todavía no habíamos llegado casi ni a consolidar... ...y por lo tanto es una cuestión hoy de resistencia... ...más que de avanzar eh, mucho más allá... ...es de resistencia... Para que no se desmorone lo que ya habíamos eh, consolidado y desde luego hoy el reconocimiento de, como decías hace un momento Javier, instituciones que se crearon y reglas de juego que se crearon eh, para aquel momento y que podían ser útiles en aquel momento, es reconocer que hoy ya no lo son. Y por lo tanto creo que efectivamente esa expresión de un estado disacado refleja la realidad, ¿no? de forma muy clara.
0: Y Chiar, tenemos desde aquí eh, con una amplia sonrisa asistiendo a esta conversación. <risa>
6: Perdón, me, me, me... Es,
0: es que estás en Radio Barcelona sí. y te, te vemos por el vídeo interno, pero que no. si quieres hablar, habla. Ah, hombre, pues sí, sí, estoy,
6: estoy fascinada con mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo. No sé, estaba, es que estaba meditando que realmente como me dedico a la rehabilitación... No me gustan los procesos frontistas y, y esta idea del hemiciclo enfrentado al, al Parlamento Ciudadano que vamos a crear, me gustaría pensar en que hay una posibilidad de reciclar estos diputados y diputadas, ¿no? Pienso que realmente...
0: ¿Aprovecharlos de alguna manera? No, por,
6: por, no simplemente realmente conquistarlos, ¿no? Es decir, seducirlos y conquistarlos. Creo que que Es importante que si los que han sido cómplices de este proceso de desposesión masiva que comentábamos, si les conseguimos mm, sentir mm, que también ellos su reconversión, ...es importante y simbólicamente, es decir, yo me gustaría, sigo soñando el día... ...que los diputados y diputadas se, se desembrocheten, de, de, os acordáis, ¿no? Esa idea de la metáfora del futbolín, del parlamento como el futbolín, ¿no? Donde diputados y diputadas quedan ahí sin tocar, los pies no tocan el suelo ...y siguen la sí. disciplina del partido solo, pues estoy soñando con la desobediencia civil... ...de la clase política, ¿no? O sea, que ellos sean los que se planten, los que digan... ...yo no puedo sostener en mi entorno familiar y, veci y mis vecinos ser... Una cómplice o un cómplice de esto. ¿no? O sea, yo estoy pensando que la sociedad civil tiene que interpelarlos y darles la oportunidad de que se reconviertan, o sea, que cambien su trayectoria, que corrijan. Y yo sueño con ese momento donde el propio Parlamento diga, efectivamente, reset, volvemos sí, a empezar. Pero que lo hagan ellos. Creo que tiene un valor simbólico. Mayor que, que ocupemos nosotros el Parlamento. Es
5: que ellos... De hecho se hizo el Araquiri, un Parlamento franquista se hizo el Araquiri, por sí. tanto algo parecido a eso. ¿sí? sí,
6: en el fondo sí. Creo que sería una una conquista. Creo que sería un, una situación, demostraría que esta crisis eh, democrática la, la fortalece. Es una crisis de crecimiento. Le podríamos dar otro significado. Estamos creciendo. Es decir, nuestra clase política se ha alejado de su función social, se da cuenta de que es cómplice de una cosa absolutamente Tremenda y reacciona. Finalmente nos escucha, pero a nivel individual. Porque yo creo que lo más bonito de lo que está pasando en este momento en este país es que estamos interiorizando individualmente lo que es la democracia y para qué sirve. De verdad que pienso que a esa evolución de individualidades, fijaros que los grupos se, aso se asocian, se unen por afinidades, ¿no? Por sectores. O sea, hay un reconocimiento del. De lo, que, ...de lo colectivo que compartimos... ...pero de verdad... No, no, ...nuestra cercanía... Pero ¿no?
0: la
2: diferencia, ...¿qué quiere decir algo ¿no? sí, hace un momento poníais un corte de una parte de la obra de teatro... ...que corresponde a un, al discurso de dimisión de Suárez... Sí. ...y sí. yo creo que ahora mismo ellos tienen... ...una oportunidad claro. justamente de decir... ...basta... Sí. Nos vamos de aquí sí. y se acabó y vendrá otro o yo mismo desde otro sitio. ¿no? y Ellos tienen esa oportunidad de.
0: Bueno, pues eh, Juan Ayala, Miguel Ollarzu, la obra se llama Quieto todo el mundo. Espero que después de esta conversación no tengáis que cambiar mucho el guión. <risa> algo, algo habéis aprendido, me sí, parece. Sí, nos eh, gracias por venir, gracias por la obra y que tengáis suerte con ella. Y gracias. a Jesús Núñez Villaverde, Manuela Carmena, Iciar González, José Martí, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós.
6: Días. Días. Adiós. Yeah.
0: Irak, Afganistán, Sudán, Somalia... En todos estos países, un conflicto armado provoca muertes a diario. Es una realidad que solo de forma puntual se convierte en el centro de la información que nos llega a través de periódicos, radios y televisiones. ¿Por qué? A esta pregunta intentamos hoy dar respuesta con la ayuda de Gervasio Sánchez. Gervasio, buenos días. Buenos días, buenos días Javier. Tú nos hablas hoy desde Bagdad, en Irak, un lugar del que solo tenemos noticia cuando la bomba ha estallado y ha provocado una pérdida de vidas suficientes como para que algún medio considere relevante contarlo. ¿Por qué dirías tú que los países en conflicto aparecen y desaparecen con tanta facilidad de los medios.
7: Me lo he preguntado muchas veces, ¿es desinterés por parte de los responsables de los medios de comunicación, desinterés por los oyentes, por el público en general, por parte de los políticos y diplomáticos, por parte de las ONG's, o es un desinterés generalizado? Lo que tengo muy claro es que dos conflictos no suelen coincidir al mismo tiempo los medios de comunicación. Lo he vivido desde que empecé en esta profesión hace 30 años. En Centroamérica, por ejemplo, El Salvador y Nicaragua hundieron en el olvido a un conflicto terrible como el de Guatemala. Bosnia relegó a un segundo plano situaciones dramáticas que se producían, por ejemplo, en Somalia, en Sudán o en Angola. Afganistán desapareció del mapa mediático en los años 90 para volver a aparecer a partir del 11 de septiembre del 2001, después de derrumbamiento, después de los actos terroristas en las Torres Gemelas. Siria ha quedado en el último mes relegada a un segundo plano por el conflicto en Mali. y, hoy, en cambio Irak es relegada a un segundo plano por Irak. Cuando en Irak, desde que empezó este año, ya van 600 civiles muertos y en el año pasado, un año supuestamente tranquilo, hubo 4.500 civiles asesinados. A comprender cómo se
0: genera, se prioriza o se silencia la información sobre una guerra, nos ayudan Javier Espinosa, que es corresponsal en Oriente Próximo del diario El Mundo. Nos habla desde Jordania. Javier, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: A Radio Barcelona se ha acercado Plácid García Planas, reportero y redactor jefe de Internacional de La Vanguardia. Hola Plácid, ¿cómo estás? Buenos días. Te pregúntate primero, Plácid, tu opinión, la bala, la experiencia de haber cubierto conflictos por medio mundo, ¿interesan más unas guerras que otras?
9: Es una pregunta difícil de responder. Primero, es importante, noticia viene de novedad. Entonces hay guerras que duran tanto, tanto, que no son novedad. Y aquí el tema está en cómo mantener... Uh, viva la llama de la información sin una cosa que podemos debatir o hablar más tarde que es el, el cansancio del lector porque aquí nunca hay que perder de vista al lector. Javier, ¿tú detectas ese cansancio del lector cuando de repente no te piden más crónicas de un determinado conflicto?
8: Hombre, yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría. Yo creo que tiene que ver más nada con el interés geoestratégico también. O sea, Irak fue un motivo de noticia durante años y años porque los americanos estaban allí. En cuanto se van los americanos deja de ser noticia ...Afganistán pasará lo mismo, cuando se salgan los americanos dejará de ser noticia... ...yo creo que viene, tiene que ver mucho también con la política... ...de los países que están participando en esos conflictos... las guerras en África cuando no participa una potencia o un país occidental no interesan... ...cuando participa una potencia occidental como por ejemplo en Mali, Francia, sí interesa...
9: A ver, antes cuando yo he dicho el cansancio del lector... ...él dice, interesa por la geopolítica cuando hay americanos o hay occidentales ahí... ...cuando yo digo interesa me refiero al lector... ...no al que está sentado en la redacción... ...o al corresponsal o al enviado especial... ...porque ese es un tema del que se habla poco... ...y que se tiene que trabajar más... ...para ver cómo lo solucionamos... ...que es por ejemplo el tema de las primaveras árabes... ...las revoluciones árabes... ...llevamos 3-4 años con el tema... ...y la gente tiene un punto de saturación... ...entonces si no tenemos en cuenta esa realidad... ...tener en cuenta al lector... ...el interés del lector... ...no el interés del, del ministro de turno... ...del director del diario o del corresponsal... Pues, ...sino del lector... Eh, creo que no... hay algo ahí que se debe solucionar. Y la, la, la manera, es decir, evidentemente el, el periodista lo que tiene es que a lo largo del tiempo ir informando de lo que pasa en los diferentes conflictos. También es un tema de limitación, porque a ver, yo es que conozco las dos trincheras, conozco la redacción, la mesa y conozco el irme fuera. Y al final uno, cuando planea cada día el diario, es que tiene ocho páginas solo. Entonces, es una cuestión también de espacio, de límite, de ir midiendo bien eh, cómo se van eh, seleccionando las noticias. No es una cosa fácil.
8: Bueno, yo quiero... Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Placid, del cansancio de los lectores, porque es cierto que en esta sociedad ahora mismo, donde hay una avalancha de información, la gente se cansa a los cinco minutos de cualquier cosa, ¿no? Salvo que sea gran hermano. Pero quiero poneros un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en Irak yo tengo un amigo que trabajaba para la ABC y que en los momentos álgidos de la ocupación americana, esa oficina tenía 61 personas esa oficina se cerró hace dos años fueron reduciendo el número de periodistas y dejaron de enviar periodistas y cerraron la oficina esa oficina producía horas y horas de producción propia durante la invasión y durante todos los años subsiguientes o sea, durante hasta el 2007-2008 sin embargo ahora no produce cero porque no existe Vamos. quiere decir, hay que comprender que esto es una maquinaria, y una maquinaria ¿por qué por ejemplo hay tan pocos periodistas norteamericanos o tampoco periodistas desplegados en África, porque tiene un interés geopolítico bastante menor que el número de periodistas que hay desplegados, por ejemplo, en Jerusalén, que es masivo, hay dos mil o tres mil periodistas solo en Jerusalén, que deben de ser el número multiplicado por cinco total de todos los periodistas que hay en África. ...pero estas occidentales, por supuesto.
0: Gervasio decía que hoy nos hablas desde Irak... ...¿qué busca un periodista para conseguir que la realidad... ...tantas veces contada del pueblo de ese país... ...interese de
7: nuevo? Lo primero que busco es mi equilibrio emocional... ...me gusta regresar a lugares donde lo he pasado mal... ...trabajé en Irak en los peores años... ...de la guerra, de su guerra sectaria... ...que provocó un gran baño de sangre... ...era peligroso para los periodistas... ...porque nos convertimos en objetivos prioritarios... ...pasé mucho miedo... ...aunque tengo que decir que el miedo al menos lo creo yo, es el mejor antídoto contra la estupidez. Si tienes miedo, serás muy preciso a la hora de tomar una decisión arriesgada. Vuelvo de alguna manera a resarcirme. Hace cinco años, cuando preguntaba a los jóvenes de Bagdad qué pensaban del futuro, todos me decían lo mismo, queremos marcharnos de este país, queremos alejarnos de esta tragedia. Hoy, en cambio, me ha ocurrido que en un solo día he escuchado más veces la palabra optimista que en los cinco años que estuve trabajando aquí. Y esto es lo que vengo a hacer aquí. Y esto es lo que me gustaría contarle a los oyentes y a los lectores.
0: Y decía que no entendía por qué los enviados especiales se iban cuando pasaba la emergencia... ...en la primera página de la información, porque era entonces cuando, según él, había que empezar a contar historias. ¿qué opinas? Imagino que convencer, cuando estás en ese lado de la trinchera, como decías antes... ...convencer yo, yo al director que... de un medio, eh, no debe ser sencillo,
9: ¿no? Yo creo que hay que distinguir mucho entre la cantidad y la calidad. Es decir, una cosa es el interés de la gente y la otra es el número de reportajes que se publican sobre el tema. Esos 61 enviados especiales del que hablaba Javier... ...podrían producir millones de piezas... ...pero eso no significa que al lector le interese... ...el lector a veces yo lo analizo... ...en los bares, la familia... ...coge el periódico y gira las páginas rápido... ...es decir, una cosa es la cantidad... ...la otra el interés... ...y la otra la calidad de la información... ...yo prefiero una buena pieza... ...que interese, que sea atractiva... ...que llegue al núcleo con una flecha del problema... ...a diez que sean solo de, de relleno... ...entonces, luego hay otra variable... ...que es que no... Porque un conflicto se cubra mucho, significa que lo estés ayudando más, por ejemplo, el conflicto por excelencia es el de israelíes palestinos, ¿cuántos años llevamos?, 70, 80, es el conflicto más cubierto, ¿eso ha ayudado en algo a los palestinos?, sí, pero no en la proporción de la, de la atención mediática que le hemos dado entonces hay muchas variables, es muy complicado todo y depende mucho ¿no? del... De, del medio y del periodista supongo y de
0: las historias tú Javier, ¿crees que también luchas contra ese desinterés? En el clase?
8: sí, evidentemente es o sea, lo que os decía antes yo creo que estamos en una sociedad totalmente indiferente donde la indiferencia es un principio que ahora es muy importante y en donde lo único que nos interesa somos nosotros mismos, entonces claro, la realidad la crisis, el dolor de la gente ajena que va más allá de el, nuestro barrio pues no nos interesa nada, y si ya hablamos de sitios como África o el Tercer Mundo nos interesa menos todavía, ¿no? Eh, eso se, tras, se traduce en un poco interés también de nuestros propios jefes y de nuestros propios medios, ¿no? Es muy difícil vender ahora mismo. Eso se ha agudizado a raíz de lo de las torres gemelas. Yo antes, cuando yo estaba en África trabajando, me acuerdo que podía vender temas de África no con enorme facilidad, pero sí eran vendibles. ...ahora se me ocurre hablar de ir a un sitio de África... ...y me dicen, pero tú estás loco, que o sea, eso no interesa.
0: bueno, y, y otro ejemplo, Javier, es la Primavera Árabe, ¿no? Todos los medios contaron su origen, el desarrollo, las posibles salidas... ...sin embargo que así ha desaparecido lentamente de las páginas,
8: ¿no? Sí, por supuesto, o sea, eh, al cabo de dos años... ...la gente se ha acostumbrado a lo que está pasando... ...y dice, bueno, pasemos página y vamos a otro conflicto... ...o vamos a otra realidad, ¿no? Ese es un problema también de nuestra maquinaria informativa... ...como la llamo yo, ¿no? Que se superponen un, un conflicto a otro... Por porque primero es novedoso y vende un poquito más, y entonces ya decimos, no, esto ya está muy visto, vamos a otro, y vamos a otro, y vamos a otro, y al final nos quedamos en lo superficial, sin saber realmente por qué ha surgido el conflicto, ni si se ha acabado. ...si continúa o no continúa, ¿no?
9: Aquí Javier ha dado también un clavo que yo creo... Que, ...es decir, que a veces convertimos, total inicio de, las, de, de un conflicto... ...en espectáculo, entonces hay una saturación y luego hay un olvido... ...y quizás eh, no gastar tanto dinero y tanta energía en ese principio... ...y guardarla para el seguimiento... ...y también el clavo ese de la, de la indiferencia ¿no? de nuestra sociedad... ...pero esto, la indiferencia que ahora se suma a que, claro, nosotros vivimos... ...una sociedad ahora que tiene su propio dolor, sus propios problemas alguien pues, de la calle que igual no tiene trabajo que te... claro, tú no, no le puedes poner una guerra en cada una de las ocho páginas de Internacional porque hay, una, hay un punto de saturación de desgracia en el ser humano, al final la gente quiere vivir ¿no?
0: Fíjate, eh, Plasic, a mí me sorprendió mucho, yo estaba en Estados Unidos cuando supe que el país con más enviados especiales a la última guerra en Irak era España no era ni siquiera Estados Unidos. Esto que decías tú de la retransmisión, casi carrusel de guerra, ¿no? Cuando
9: comienza la guerra. En eso somos los mejores. Sí, hay un punto aquí que es eso de convertirlo en un espectáculo. Es decir, el dolor ajeno, uno lo tiene que... La palabra es diabólica, hacerlo atractivo. Yeah. O sea, hacerlo de una manera que la gente vea y le interese. ...y le interese y, de, y, y lo pilles... ...entonces la, es como un niño pequeño no abre la boca... bam ...y le metes la cucharada que tú le, le, le quieres meter dentro... ¿no? ...y el, el, hay un punto aquí... ...si hablamos de espectáculo o si, si hablamos de estética... ...por ejemplo, un punto no resuelto, una tensión que siempre existirá... ...que es para retransmitir el dolor, tú tienes que hacerlo atractivo... El, el, ...los fusilamientos del 3 de mayo de Goya pinta un dolor pero para retransmitir ese dolor, que hace? Hacerlo atractivo. La composición, la luz, el color, tal. Y esa es una tensión diabólica que siempre estará ahí. Ahora, lo que es evidente es que se tiene que hacer atractivo, porque si no, no pillas a la gente, quieras o no, y no puedes culpar a la gente, no puedes decir es que la gente es insensible. Bueno, pues haz que sea sensible, ¿no? Y hazlo de una manera que, ya te digo, que no le metas una masacre en cada una de las ocho páginas de Internacional. Pilla la, la noticia desde otro ángulo, hace de una manera, te digo, como el niño que, que le, le haces un poco la trampa y cuando ya lo tienes, ¡bam!, le metes la dosis de realidad dentro. Javier, ¿estás de acuerdo con lo que contaba Plasif?
8: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esa dicotomía es, es muy complicada de, de establecer un balance entre lo que es una realidad trágica y la necesidad de que esa realidad sea comestible, ¿no?, llamémoslo así también, para el lector en tu país, ¿no? Pero evidentemente, si, evidentemente hay una cosa que es que el horror satura, y satura de forma inmediata. O sea, si tú las dos o tres crónicas empiezas a hablar de cómo ha quedado la gente después de un coche bomba pues hay mucha gente en España que no se leerá más que dos o tres palabras y dirá, uy, esto es terrible, boom, vamos a los deportes sabes
0: son, son Entonces, medios es,
8: es, una, es una cosa complicada
0: Decía Plasit, son medios que luego en masa salen Cuando acaba ese supuesto espectáculo Pero en cambio sí que parece que hay una nueva corriente Que es la de muchos eh, freelancers Que intentan vender historias de lugares olvidados ¿Ayudan ellos a que esos lugares Recuperen protagonismo o es una cosa Absolutamente marginal, Javier Plasit?
9: Bueno, yo creo que hay, hay ahora mmm, No sé si supongo que Por la crisis del periodismo y tal Han florecido ahí mucho enviado especial Mucho chico joven que coge la mochila Y se va por ahí yo creo que eso es bueno porque llegan a sitios que a veces el periodista clásico que está ya contratado en un periódico no llega. Pero yo lo, lo que sí os puedo asegurar, como redactor jefe de la sección internacional de La Vanguardia, que cuando me llega un tema interesante y un tema bien escrito, me da absolutamente igual de qué conflicto y de qué rincón del mundo es. Absolutamente igual. A veces el problema que tengo es tener una buena foto que acompañe ese buen tema, ¿no? Pero es que el, el, me da igual que sea una guerra que de la que no se hable desde hace 100 años, ¿no? Pero si, si es atractivo y está bien escrito, lo cogemos seguro.
8: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que una buena historia es una buena historia en Estados Unidos, en Europa o en África, ¿no? Lo que pasa que es que hay que tener esa buena historia. Y estos chavales que están surgiendo, que es verdad que hay toda una nueva generación intentan irse pues, a sitios donde no tengan la competencia de los grandes medios establecidos y es cierto que están ayudando mucho a difundir conflictos muy olvidados. Ahora mismo hay muchos corresponsales o muchos chavales de estos españoles en África, por ejemplo, donde antes no había ningún español, ¿no? en Nairobi, en Sudáfrica, en, en Costa de Marfil, y de esos países nunca se hablaba en España y ahora, gracias a ellos, pues la gente sabe que por lo menos existe.
7: Yo uso mi propia estrategia. Me gusta contar la realidad a través de historias personalizadas el oyente, el lector, seguro que ha olvidado una historia que yo le conté hace 10 años o quizás 5 años. La leyó en su momento, seguro, le impresionó, seguro, incluso pensó en ella durante algunos días, pero el paso del tiempo impone siempre la huella del olvido. En cambio, ahora le pueden refrescar la memoria. Por ejemplo, yo le cuento que aquella niña de 8 años que fue herida en un bombardeo estadounidense en abril del 2003 ha llegado ya a la universidad y le cuento lo que pasa en este país o qué ha pasado en este país en los últimos 10 años a través de su historia. Le cuento esta evolución y de alguna, vez, de alguna manera lo que estoy buscando es que de nuevo los oyentes, los lectores, se interesen por lo que pasa aquí. Pero para ello evidentemente hay que hacer un seguimiento, un seguimiento de muchos años, volver muchas veces a este país, dedicar muchos meses a hacer tu trabajo. Y lo hago porque creo que es la verdadera función de un periodista, aunque la realidad actual ...demuestre todo lo contrario.
0: Una cosa más, Javier, ¿alguna vez has visto con tus propios ojos... ...historias que no has contado nunca, que no han llegado a publicarse? Muchísimas,
8: pero muchísimas. Yo al principio recuerdo a una, una en concreto... ...que era el conflicto que había en Indonesia en las tribus de Sulawesi, hice todo el viaje, hice el reportaje, nunca se publicó hasta ahora. O sea, te estoy hablando de hace 15 años, y 15 años sin que se publicase la historia. Y era una historia impresionante a nivel fotográfico, a nivel de crisis, a nivel de tragedia, pero nunca se publicó.
0: Javier Espinosa, corresponsal en Oriente Próximo del diario El Mundo, nos ha hablado desde Jordania. Te lo agradezco, Javier. Espero que la comida sea buena. El ambiente es bueno, ¿eh?
8: Sí, sí. Yo ¿Qué? estaba aquí me como digo, como no sé si saldrá esto, yo voy a terminarme el hummus, que por lo menos es algo concreto.
0: Hasta luego, Javier. Una un abrazo.
8: Hasta luego, un abrazo a los dos.
0: Y Plasic García Planas, reportero y redactor jefe de Internacional de La Vanguardia. No te acordarás, Plasic, pero tú y yo hicimos un viaje juntos de Jordania a Irak hace más de 20 años con Jorgina Higueras. Esto en el siglo XX, ¿no era? Siglo XX era, <risa> exacto. Nos bañamos <risa> en el mar muerto, si no recuerdo mal. Me acuerdo, me acuerdo. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.
7: Gervasio, hasta luego. Cuídate en Bagdad. Me cuidaré, Javier, me cuidaré. Seguro que me voy a cuidar. Hasta dentro de dos semanas. Hacemos
0: siempre al final un blog sonoro, la buena prensa que mantiene el profesor Miguel Ángel Jimeno. Hoy fija su mirada en la honradez de los buenos periodistas. Paco Sancho,
4: periodista veterano que ahora enseña el buen oficio a los alumnos, tuiteaba recientemente. Hay periodistas informados y periodistas uniformados. Si a un periodista se le exige que esté bien informado, no está de más que también se le pida que sea honrado. Por ejemplo, a la hora de contar que una noticia es fruto del trabajo de la competencia vivimos tiempos en los que las prisas a la hora de contar hacen que se olvide esta justicia con el compañero o con el medio que primero dio los hechos pero también hay quien lo hace el 23 de enero el mundo informó de la destitución del director de la fundación Ideas e inmediatamente lo destacó el país en su web el 30 de enero el país abrió edición con los primeros papeles del caso Bárcenas y eso lo destacaron entre otros ABC y el mundo en sus ediciones digitales y el 4 de febrero, As contaba que un expresidente de la Real Sociedad denunciaba una trama de dopaje en el club. Y eso lo destacaba Marca en su web. Eso sí, para hacer esto, hace falta ser periodista.
0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.